0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil neuntes buch teil 6 während meines aufenthalts in frankfurt war ich von solchen freuden ganz abgeschnitten aber in straßburg regte sich bald mit der übrigen lebenslust die taktfähigkeit meiner glieder an sonn und werkeltagen schlenderte man keinen lustort vorbei ohne daselbst einen fröhlichen haufen zum tanze versammelt und zwar meistens im kreise drehend zu finden In Gleichen waren auf den landhäusern privatbälle und man sprach schon von den brillanten reduten des zukommenden winters hier wäre ich nun freilich nicht an meinem platz und der gesellschaft unnütz gewesen da riet mir ein freund der sehr gut walzte mich erst in minder guten gesellschaften zu üben damit ich hernach in der besten etwas gelten könnte er brachte mich zu einem tanzmeister der für geschickt bekannt war dieser versprach mir wenn ich nur einigermaßen die ersten anfangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht hätte mich dann weiterzuleiten er war eine von den trockenen gewandten französischen naturen und nahm mich freundlich auf ich zahlte ihm den monat voraus und erhielt zwölf billette gegen die er mir gewisse stunden unterricht zusagte der mann war streng genau aber nicht pedantisch und da ich schon einige vorübung hatte so machte ich es ihm bald zu danke und erhielt seinen beifall den unterricht dieses lehrers erleichterte jedoch ein umstand gar sehr er hatte nämlich zwei töchter beide hübsch und noch unter zwanzig jahren von jugend auf in dieser kunst unterrichtet zeigten sie sich darin sehr gewandt und hätten als Muitier auch dem ungeschicktesten scholaren bald zu einiger bildung verhelfen können sie waren beide sehr artig sprachen nur französisch und ich nahm mich von meiner seite zusammen um vor ihnen nicht linkisch und lächerlich zu erscheinen ich hatte das glück daß auch sie mich lobten immer willig waren nach der kleinen geige des vaters eine menuett zu tanzen ja sogar was ihnen freilich beschwerlicher ward mir nach und nach das walzen und drehen einzulernen übrigens schien der vater nicht viele kunden zu haben und sie führten ein einsames leben deshalb ersuchten sie mich manchmal nach der stunde bei ihnen zu bleiben und die zeit ein wenig zu verschwätzen das ich denn auch ganz gerne tat um so mehr als die jüngere mir wohl gefiel und sie sich überhaupt sehr anständig betrugen ich las manchmal aus einem roman etwas vor und sie taten das gleiche die ältere die so hübsch vielleicht noch hübscher war als die zweite mir aber nicht so gut wie diese zusagte betrug sich durchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger sie war in der stunde immer bei der hand und sie zog sie manchmal in die länge daher ich mich einigemal verpflichtet glaubte dem vater zwei billette anzubieten die er jedoch nicht annahm die jüngere hingegen ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich tat war doch eher still für sich und ließ sich durch den vater herbeirufen um die ältere abzulösen die ursache davon ward mir eines abends deutlich denn als ich mit der ältesten nach vollendetem tanz in das wohnzimmer gehen wollte hielt sie mich zurück und sagte bleiben wir noch ein wenig hier denn ich will es ihnen nur gestehen meine schwester hat eine kartenschlägerin bei sich die ihr offenbaren soll wie es mit einem auswärtigen freund beschaffen ist an dem ihr ganzes herz hängt auf den sie alle ihre hoffnung gesetzt hat das meinige ist frei fuhr sie fort und ich werde mich gewöhnen müssen es verschmäht zu sehen ich sagte ihr darauf einige artigkeiten indem ich versetzte daß sie sich wie es damit stehe am ersten überzeugen könne wenn sie die weise frau gleichfalls befragte ich wolle es auch tun denn ich hätte schon längst so etwas zu erfahren gewünscht woran mir bisher der glaube gefehlt habe sie tadelte mich deshalb und beteuerte daß nichts in der welt sicherer sei als die aussprüche dieses orakels nur müsse man es nicht aus scherz und frevel sondern in wahren angelegenheiten befragen ich nötigte sie jedoch zuletzt mit mir in jenes zimmer zu gehen sobald sie sich versichert hatte daß die funktion vorbei sei wir fanden die schwester sehr aufgeräumt und auch gegen mich war sie zutulicher als sonst scherzhaft und beinahe geistreich denn da sie eines abwesenden freundes sicher geworden zu sein schien so mochte sie es für unverfänglich halten mit einem gegenwärtigen freund ihrer schwester denn dafür hielt sie mich ein wenig artig zu tun der alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute bezahlung zugesagt wenn sie der älteren schwester und auch mir das wahrhafte sagen wollte mit den gewöhnlichen vorbereitungen und zeremonien legte sie nun ihren kram aus und zwar um der schönen zuerst zu weissagen sie betrachtete die lage der karten sorgfältig schien aber zu stocken und wollte mit der sprache nicht heraus ich sehe schon sagte die jüngere die mit der auslegung einer solchen magischen tafel schon näher bekannt war ihr zaudert und wollt meiner schwester nichts unangenehmes eröffnen aber das ist eine verwünschte karte die ältere wurde blaß doch faßte sie sich und sagte so sprecht nur es wird ja den kopf nicht kosten die alte nach einem tiefen seufzer zeigte ihr nun an daß sie liebe daß sie nicht geliebt werde daß eine andere person dazwischen stehe und was dergleichen dinge mehr waren man sah dem guten mädchen die verlegenheit an die Alte glaubte die Sache, wieder etwas zu verbessern, indem sie auf Briefe und Geld Hoffnung machte. Briefe, sagte das schöne Kind, erwarte ich nicht, und Geld mag ich nicht. Wenn es wahr ist, wie ihr sagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz, das mich wieder liebt wir wollen sehen ob es nicht besser wird versetzte die alte indem sie die karten mischte und zum zweitenmal auflegte allein es war vor unser aller augen nur noch schlimmer geworden die schöne stand nicht allein einsamer sondern auch mit mancherlei verdruß umgeben der freund war etwas weiter und die zwischenfiguren näher gerückt die alte wollte zum drittenmal auslegen in hoffnung einer bessern ansicht allein das schöne kind hielt sich nicht länger sie brach in unbändiges weinen aus ihr holder busen bewegte sich auf eine gewaltsame weise sie wandte sich um und rannte zum zimmer hinaus ich wußte nicht was ich tun sollte die neigung hielt mich bei der gegenwärtigen das mitleid trieb mich zu jener meine lage war peinlich genug trösten sie lucinden sagte die jüngere gehen sie ihr nach ich zauderte wie durfte ich sie trösten ohne sie wenigstens einer art von neigung zu versichern und konnte ich das wohl in einem solchen augenblick auf eine kalte mäßige weise lassen sie uns zusammengehen sagte ich zu emilien ich weiß nicht ob ihr meine gegenwart wohltun wird versetzte diese doch gingen wir fanden aber die tür verriegelt lucinde antwortete nicht wir mochten pochen rufen bitten wie wir wollten wir müssen sie gewähren lassen sagte emilie sie will nun nicht anders und wenn ich mir freilich ihr wesen von unserer ersten bekanntschaft an erinnerte so hatte sie immer etwas heftiges und ungleiches und ihre neigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch daß sie ihre unart nicht an mir bewies was wollte ich tun ich bezahlte die alte reichlich für das unheil das sie gestiftet hatte und wollte gehen als emilie sagte ich bedinge mir daß die karte nun auch auf sie geschlagen werde die alte war bereit lassen sie mich nicht dabei sein rief ich und eilte die treppe hinunter den andern tag hatte ich nicht mut hinzugehen den dritten ließ mir emilie durch einen knaben der mir schon manche botschaft von den schwestern gebracht und blumen und früchte dagegen an sie getragen hatte in aller frühe sagen ich möchte heute ja nicht fehlen ich kam zur gewöhnlichen stunde und fand den vater allein der an meinen tritten und schritten an meinem gehen und kommen an meinem tragen und behaben noch manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die Jüngste kam gegen das Ende der Stunde und tanzte mit mir eine sehr graziöse Menuette, in der sie sich außerordentlich angenehm bewegte, und der Vater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Paar auf seinem Plane gesehen zu haben nach der stunde ging ich wie gewöhnlich ins wohnzimmer der vater ließ uns allein ich vermißte lucinden sie liegt im bette sagte emilie und ich sehe es gern haben sie deshalb keine sorge ihre seelenkrankheit lindert sich am ersten wenn sie sich körperlich für krank hält sterben mag sie nicht gern und so tut sie alsdann was wir wollen wir haben gewisse hausmittel die sie zu sich nimmt und ausruht und so legen sich nach und nach die tobenden wellen sie ist gar zu gut und liebenswürdig bei so einer eingebildeten krankheit und da sie sich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ist, so sind sie sich allerhand romanenhafte Todesarten aus, vor denen sie sich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstern erzählt. So hat sie mir gestern Abend noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie diesmal gewiß sterben würde, und man sollte den undankbaren falschen Freund, der ihr erst so schön getan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn sie wirklich ganz nahe am Tode sei. Sie wolle ihm recht bittre Vorwürfe machen und auch sogleich den Geist aufgeben. »Ich weiß mich nicht schuldig«, rief ich aus, daß ich irgendeine Neigung zu ihr geäußert. Ich kenne jemand, der mir dieses Zeugnis am besten erteilen kann.« Emilie lächelte und versetzte. »Ich verstehe sie.« und wenn wir nicht klug und entschlossen sind so kommen wir alle zusammen in eine üble lage was werden sie sagen wenn ich sie ersuche ihre stunden nicht weiter fortzusetzen? sie haben von dem letzten monat allenfalls noch vier billette und mein vater äußerte schon daß er es unverantwortlich finde, ihnen noch länger Geld abzunehmen. Es müßte denn sein, daß sie sich der Tanzkunst auf eine ernstlichere Weise widmen wollten, was ein junger Mann in der Welt brauchte, besäßen sie nun. Und diesen Rat, ihr Haus zu meiden, geben sie mir, Emilie versetzte ich. Eben ich, sagte sie, aber nicht aus mir selbst. Hören Sie nur, als Sie vorgestern wegeilten, ließ ich die Karte auf Sie schlagen, und derselbe Ausspruch wiederholte sich dreimal und immer stärker. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Vergnüglichem, von freunden und großen herren an geld fehlte es auch nicht die frauen hielten sich in einiger entfernung meine arme schwester besonders stand immer am weitesten eine andere rückte ihnen immer näher kam aber nie an ihre seite denn es stellte sich ein dritter dazwischen ich will ihnen nur gestehen daß ich mich unter der zweiten dame gedacht hatte und nach diesem bekenntnisse werden sie meinen wohlmeinenden rat am besten begreifen einem entfernten freund habe ich mein herz und meine hand zugesagt und bis jetzt liebt ich ihn über alles doch es wäre möglich, daß ihre Gegenwart mir bedeutender würde als bisher. Und was würden sie für einen Stand zwischen zwei Schwestern haben, davon sie die eine durch Neigung und die andere durch Kälte unglücklich gemacht hätten? Und alle diese Qual um nichts und auf kurze Zeit, denn wenn wir nicht schon wüssten, wer sie sind und was sie zu hoffen haben so hätte mir es die karte aufs deutlichste vor augen gestellt leben sie wohl sagte sie und reichte mir die hand ich zauderte nun sagte sie indem sie mich gegen die türe führte damit es wirklich das letzte mal sei daß wir uns sprechen so nehmen sie was ich ihnen sonst versagen würde sie fiel mir um den hals und küßte mich aufs zärtlichste ich umfaßte sie und drückte sie an mich in diesem augenblicke flog die seitentür auf und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Nachtkleide hervor und rief, »Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen.« Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Zeitlang in dieser Lage und so fand ich mich denn in der klemme zwischen beiden schwestern wie mir's emilie einen augenblick vorher geweissagt hatte Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins gesicht ich wollte ihre hand ergreifen und ihr etwas freundliches sagen allein sie wandte sich weg ging mit starken schritten einigemal im zimmer auf und ab und warf sich dann in die ecke des sofas emilie trat zu ihr ward aber sogleich weggewiesen und hier entstand eine szene die mir noch in der erinnerung peinlich ist und die ob sie gleich in der wirklichkeit nichts theatralisches hatte sondern einer lebhaften jungen französin ganz angemessen war dennoch nur von einer guten empfindenden schauspielerin auf dem theater würdig wiederholt werden könnte Le überhäufte ihre schwester mit tausend vorwürfen es ist nicht das erste herz rief sie aus das sich zu mir neigt und das du mir entwendest war es doch mit dem abwesenden ebenso der sich zuletzt unter meinen augen mit dir verlobte ich mußte es ansehen ich ertrugs ich weiß aber wie viele tausend tränen es mich gekostet hat diesen Hast du mir nun auch weggefangen, ohne jenen fahren zu lassen? Und wie viele verstehst du nicht, auf einmal zu halten? Ich bin offen und gutmütig, und jedermann glaubt, mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürfen. Du bist versteckt und still. Und die Leute glauben Wunder, was hinter dir verborgen sei. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes, selbstisches Herz, das sich alles aufzuopfern weiß. Das aber kennt niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt so wenig als mein warmes treues herz das ich offen trage wie mein gesicht emilie schwieg und hatte sich neben ihre schwester gesetzt die sich im reden immer mehr erhitzte und sich über gewisse besondere dinge herausließ die mir zu wissen eigentlich nicht frommte emilie dagegen die ihre schwester zu begütigen suchte gab mir hinterwärts ein zeichen daß ich mich entfernen sollte aber wie eifersucht und argwohn mit tausend augen sehen so schien auch lucinde es bemerkt zu haben sie sprang auf und ging auf mich los aber nicht mit heftigkeit sie stand vor mir und schien auf etwas zu sinnen drauf sagte sie ich weiß daß ich sie verloren habe ich mache keine weitern ansprüche auf sie aber du sollst ihn auch nicht haben schwester sie faßte mich mit diesen worten ganz eigentlich beim kopf indem sie mir mit beiden händen in die locken fuhr mein gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederholten malen auf den mund küßte nun rief sie aus fürchte meine verwünschung unglück über unglück für immer und immer auf diejenige die zum ersten male nach mir diese lippen küßt Wage es nun wieder mit ihm anzubinden ich weiß der himmel erhört mich diesmal und sie mein herr eilen sie nun eilen sie was sie können ich flog die treppe hinunter mit dem festen vorsatze das haus nie wieder zu betreten Ende, von Teil 6 und Ende von zweiter Teil, neuntes Buch.